0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mataju u četrnaestom poglavlju i od osamnaestog stiha. Govorimo o tome kako Isus hrani pet hiljada ljudi. On pak reče Donesite mi ih ovamo misli na pet hlebova i dve ribe. Sviđa mi se taj odgovor. On je gospod prijatelju i on nam kaže ono što imaš Donesi meni On ne gleda niti računa na ono što mi imamo Nego na ono što u stvari nemamo Pitanje je Da li smo spremni da damo sve što imamo I da mu dozvolimo da nas on usmerava U raspolaganju svim tim Nemoj da stekneš utisak Da je ovaj dečak imao pet velikih hlebova To su stvari bile male zemičke Tamo je bilo više od pet hiljade gladnih ljudi A oni su imali pet malih zemički. Dečak ih je doneo. Ovo je verovatno bio njegov ručak. I on je mogao da ih pojede do poslednje mrvice. Pet hlebova i dve ribe. A Isus je rekao, donesite mi ih ovamo. I zapovedi da narod poleže po travi. Uze pet hlebova i dve ribe, pogleda na nebo i blagoslovi. Izlomi i dade učenicima hlebove, a učenici narodu. Zapovedi da narod poleže po travi. Neko nam je ovdje skrenuo pažnju na nešto zanimljivo, preko čega većina nas prelazi. U Markovom izveštaju piše da im je rekao da sednu po grupama, po stotinu i po pedeset. Ovi ljudi su bili šareno obučeni i tamo na travi su sedeli, verovatno razvrstani po selima, od kojih je svako imalo karakterističnu nošnju. Ovo je verovatno bio uzbudljiv prizor, Šarolike grupe na obroncima brda. Verovatno su bili obučeni u crvenu, brown, naranđastu i ljubičastu boju i verovatno je preogladavala ljubičasta jer se ona proizvodila u toj oblasti. Sve to ličilo na neke starinski organe. Gospodin je rekao da posedaju po redu. Gospod sve radi po redu. Pogleda na nebo i blagoslovi, izlomi i dade učenicima hlebove, a učenici narodu. Ovi ljudi, koji su sebe postavili za direktorski odbor, govoreći Isusu šta treba da čini, sada su se našli u ulozi konobara, posluživali su mnoštvo naroda. Ovo treba da bude stvarna služba apostola, učenika, sveštenika, evangelista i svih današnjih hrišćana. Mi treba da nahranimo narod. U našim crkvama je previše onih koji žele da govore kako to treba da se radi, ali je premalo onih koji su voljni da to i urade. Jedan propovednik mi je rekao, u našoj crkvi sve su same poglavice, a nigde indianaca. Svi žele da budu na čelu nečega, predsjednici komiteta, odbora ili na nekoj poziciji voćstva. A crkvi su potrebi konobari koji će deliti hleb života, a hleb je Božja reč. To je naš posao. Svi vernici treba da budu konobari koji dele taj hleb unaokolo i jedoše svi, i nasitiše se, i podigoše dvanajest punih kotarica, komada, što preteče. Ranije se mislio da je ta preostala hrana koju su sakupljali ono što bismo mi nazvali otpacima, ili ostacima. Kao kad bi neko zagrizao sendvič, a onda ga ostavio, jer je primetio neki drugi, veći. I onda taj polupojedeni sendvič predstavlja ono što je preteklo. Međutim, Sada shvatam da je tu bilo 12 korpa hleba i ribe koje nisu ni taknute. Nama koji živimo okruženi supermarketima, teško je da razumemo da je većina svetske populacije sinoć na spavanje otišla gladna. Mnogi ljudi toga doba nisu ni znali šta znači imati ceo obrok. Ali 12 korpi hleba, koliko je preostalo, ukazuje na to da su već svi napunili stomake. A onih što su jeli, beše oko pet hiljada ljudi, osim žena i dece. Bilo je pet hiljada muškaraca. Ovaj broj ne uključuje žene i decu. Da li je mnogo, ako svakom čoveku dodamo jednu ženu i jedno dete? Verovatnije je da je toga dana nahranio 15, a ne samo pet hiljada ljudi. Isus hoda po vodi. Čim je mnoštvo bilo nahranjeno, Isus je svoje učenike poslao na drugu stranu Galilejskog mora, a on je otišao da se moli. I odmah natera učenike da uđu u čamac i da idu pred njim na drugu stranu, dok on otpusti narod. Odmah je reč hitnog i brzog postupka. Matajev izveštaj sadrži jedan neobičan propust u zaključku o čudu kada je nahranjeno pet hiljada ljudi. On beleži hitnost sa kojom je Isus otpustio mnoštvo ljudi i žurbu u kojoj je poslao učenike u čamcu preko mora. Međutim, ne daje nam nikakvo objašnjenje. Zato nam apostol Jovan pruža obrazloženje. No Isus, saznavši da nameravaju da dođu i da ga odvuku, da bi ga proglasili carem, povuče se opet samo sam u goru. Sa obzirom na činjenicu da nam Matej predstavlja tu fazu Isusove službe povezanu sa njegovim carstvom, može u početku delovati čudno da je propustio da zabeleži ovaj pokušaj naroda da zacari Isusa. Ovo je još jedan dokaz izvanredne prirode tvrdnje da Isus jeste car. On je car po pravu i po tituli. On neće postati car nikakvim demokratskim procesom. On nije car izabran voljom naroda, on je car voljom Božijom. Na kraju će silom postati car. Vidi psalam drugi, osmi i deveti stih u vezi sa ovim u svetome pismu staroga zaveta. I kad otpusti narod, pope se na goru sam da se pomoli. Kada pak nasta veče, beše sam onde. A čamac je bio već mnogo stadija daleko od obale. Unevolj od valova jer beše protivan vetar. Gospod je u planinama na mestu za molitvu. Učenici su dole na Galilejskom moru u oluji i mraku. Oni su na mestu opasnosti. To je slika našeg vremena. Naš Gospod je otišao svome ocu i seo muz desne strane. Mi danas ovde dole na olujnom smo moru na opasnom mestu. Sviđa mi se sledeći stih a u četvrtu noćnu stražu dođe k njima, hodajući po moru. Četvrta noćna straža je u stvari jutarnja straža, jer je oko tri ujutro i traje do svitanja. To je vrijeme u koje je gospod hodao po vodi, idući ka svojim učenicima. Mislim da će to biti i čas kada će on doći po nas i povesti nas sa sobom. Hristos je za crkvu sjajna zvezda, Jutarnja i on će uzeti crkvu iz sveta. Ne znamo datum njegovog dolaska. Postoje ljudi koji bi želeli da verujemo da oni znaju to vreme, ali oni ga ne znaju. Međutim, ja verujem da se mi nalazimo u četvrtoj noćnoj straži. Videvši ga učenici gde ide po moru, uplašiše se, govoreći da je to utvara, i od straha povikaše. Slika je ovakva. Naš gospod je gore u brdima, I vidi učenike u buri, kako se muče i veslaju, kao što beleži Marko. On zatim odlazi kod njih u četvrtoj straži. Kada su ga ugledali, rekli su, to je duh, utvara, i od straha su povikali. Neko će reći, pa bili su sueverni Da, moguće je da je u njima postojala izvesna doza sujeverja. Ali šta bi ti pomislio da čovek ide ka tebi po vodi? Pre mnogo godina, jedan čovek mi je u Americi rekao, Nisam verovao u duhove, sve dok jednog dana nisam video. To je i situacija u kojoj su bili učenici. Nikada pre nisu vidjeli duha, pa misle da ga sada vide. Ali ih Isus oslovi i reče, ne bojte se, ja sam, ne strahujte. Ali ih Isus odmah oslovi. Odnosno, trenutno ih je uverio da on nije duh. A Petar mu odgovori i reče, gospode, ako si ti, Zapovedi da dođem k tebi po vodi. Petra su sigurno zbog ovoga kasnije kritikovali. Rekli su mu da nije smeo da traži da hoda po vodi. Ja se u stvari divim ovom čoveku. John Wesley, osnivač metodizme, rekao, od Boga očekuj velike stvari. Apostol Petar je izvesno to očekivao. Plašim se da je većina od nas zadovoljna malim stvarima od Boga. Obrati pažnju na to da Isus nije prekoreo Petra radi ovoga što je tražio. On pak reče dođi. I izašavši iz čamca, Petar pođe po vodi i dođe Isusu. Čujem kako ljudi govore da je Petar doživao neuspeh dok je hodao po vodi, ali u Bibliji ne piše tako. Moja Biblija kaže da je Petar hodao po vodi i došao do Isusa. Ovo nije neuspeh. Petar je od Boga tražio veliku stvar. Nije ni čudo što ga je Bog na tako divan način upotrebio u danima koji su usledili. Nije ni čudo što je on bio izebran da propoveda onu propoved na dan pentecost Ali, gledajući jaki vetar, poboja se, poče da tone i povika govoreći Gospode, spasi me! Dok je hodao po vodi, Petar je skrenuo pogled sa Gospoda Isusa. Kada je počeo da tone, Molio je najkraću molitvu u Bibliji, «Gospode, spasi me!» Da se Simon Petar molio onako kako se mole naši današnji propovednici, «Gospode, ti koji si sveznajući, svemoćan, sve prisutan Petar bi se našao pod vodom pre nego što bi izgovorio svoju molbu.» Ali Petar je odmah prešao na stvar, «A ti i ja treba isto tako da se molimo.» A Isus pruži odmah ruku, uhvati ga i reče mu, «Malo verni!» Zašto si posumnjao? Petrov problem je bilo to što je pogled skrenuo sa Isusa i pogledao katalasima koji su se valjali. Danas se ti i ja nalazimo u svetu u kome se talasi valjaju, a to je vrijeme u kome naše oči treba da držimo na gospodu Isusu Hristu. I kada uđoše u čamac, presta vetar. A koji su bili u čamcu, padoše pred njega govoreći, zaista si Boži i sin. Naš gospod je ovo čudo učinio svojim ljudima, da bi oni došli na mesto vere. Čak je i Simon Petar, koji je bio dovoljno smeo da kaže, gospode, zapovedi da dođem k tebi po vodi, svoj pogled skrenuo sa Isusa. I tada je njegova vera popustila. Ne želim da kritikujem Petra, jer je ovo bio i moj problem. Mnogo puta sam zakoračio u veri, a onda sam pogled skrenuo sa Isusa. To je tragedija našeg doba. Ali sve ove stvari su se desile da bi učenici proslavili gospoda i da bi znali da on jeste Boži sin. I prešavši pristadoše kod genisareta. A kada su ga ljudi onoga mesta poznali, poslaše po svoj onoj okolini, te mu doneše sve bolesnike i moljahu ga da samo dotaknu rese njegove haljine. I svi koji ga dotakoše, behu spaseni. Nakon bure, on je i dalje nastavio da služi potrebama koje su ljudi imali. Ponovo mi dozvoli da tvoju pažnju privučem na mnoštvo koje je toga dana iscelio. Detaljan zapis imamo o samo nekoliko isceljenja, ali gospod je toga dana iscelio hiljade ljudi. Poglavlje 15. Tema Isus javno optužuje pismo i fariseje, ukorava svoje učenike, isceljuje sirofeničankinu kćer i mnoštvo naroda i hrani četiri hiljede ljudi. Ovo poglavlje nastavlja da prikazuje dešavanja o caru, koji sada počinje da se kreće ka krstu. Već smo videli njegovo odbacivanje, kao i sukob sa religijskim vođama. Ovo poglavlje prati Isusovo službu do prelomne tačke sa pismoznancima i farisejima. U njemu je mnogo akcije. Isus javno optužuje pismoznance i fariseje. Tada pristupiše Isusu fariseji i književnici iz Jerusalima i rekoše, zašto tvoji učenici prestupaju predanje starih? Jer ne peru svojih ruku kada jedu hleb. Pismoznanci i fariseji su došli čak iz Jerusalima. U prethodnom poglavlju smo videli da su Isus i njegovi učenici bili na pustom mestu, gdje mnoštvo naroda nije moglo da dođe ni do kakve hrane. Zato ih je on nahranio. Spolja može delovati da je baš divno da su religijske vođe došle čak iz Jerusalima da slušaju Isusa. Iskreno da kažem, Nisu oni došli čak odatle da bi mu aplaudirali ili prihvatili njegovo učenje. Došli su da ga kritikuju. Odmah uviđemo da ovo nije bila prijateljska poseta. Oni ga nisu optuživali za kršenje pisma, nego za kršenje tradicije koji su oni smatrali jednako vrednom pismu. Želeli su da znaju zašto njegovi učenici nisu prali ruke. spomenjali su obredno pranje, a ne fizičko ili higijensko. Mnogo je ljudi koji misli da ako prođeš kroz izvesnu spoljnu ceremoniju ili obred i nekako se opereš spolja, onda je to sve što ti treba. A oni mu u odgovoru reče, zašto i vi prestupate zapovest Božiju zbog svoga predanja? Isus ih optužuje za kršenje Božije zapovesti radi tradicije. Vidiš, Njihova tradicija je dozvoljavala čoveku da bude neposlušan zakonu, što je za zaprepašćujuće, a oni su imali vrlo vešt način za to. Bog je naime rekao, poštoj oca i majku, i ko ruži oca ili majku, smrću da umre. A vi govorite, ko ocu ili majici kaže, žrtveni je dar čime bih ti mogo pomoći, taj ne treba da poštoj svog oca i svoju majku, i ukinu ste Božiju reč zbog vašeg predanja. Naš gospod kaže da poštovati majku i oca podrazumeva i to da ih podržavamo i potpomažemo materijalno. Način na koji su oni sprovodili ovo odgovornost je bio taj što su svoj novac posvećivali kao dar Bogu, pa ih je to oslobađalo od obaveze da pomažu roditeljima. Ovo je čoveku davalo pobožan način za kršenje Mojsijevog zakona. Još uvijek verujem da je najbolji način testiranja hrišćanina pomoću njegovog novčanika. Barometar današnjeg hrišćanina jeste kako on upravlja svojim i Božim novcem. Religijozne vođe Isusevog vremena pomagale su ljudima da izbegnu ovu odgovornost. Mišljenja sam da Bog želi da izmiriš svoje dugove pre nego što daš njemu. Bog želi da se pobrineš za lične obaveze. On želi da potpomažeš svoju porodicu pre nego što daš njemu. Poznavao sam jednog čovjeka koji imao neku suludu ideju. Došao je kod mene na dan isplate i želeo je da mi da pola svoga dohotka, dok je njegova porodica gladovala. Malo sam razgovarao i ja sam to onda saznao. A on se prvo uvredio. Na kraju je uvideo da zanemaruje sobstvenu porodicu, što je tragično. Zapanjujuće je kako ljudi pokušavaju da izbegnu odgovornost na pobožan način. Licemeri, dobro je prorokovao za vas Isaja, ovaj narod me poštuje usnama, a srca je njihovo daleko od mene. Gospod je pismo i fariseje nazvao licemerima. Ovo je najružnija reč u svetom pismu. Ništa se sasvim ne podudara sa njom, ali ona u ono vreme nije imala sasvim isto značenje kao danas. Za nas je to reč prekora, a u Isusevo vreme ona je značila odgovoriti drsko i bila je korišćena od strane glumaca u pozorišnim komadima. To znači da bi glumac dobio znak i onda odgovarao. Isus je pismoznance i fariseje optužio da se igraju religije. Religiozne vođe su čeznule zatim da ljudi prolaze kroz obred pranja ruku, ali su zanemarivali stanje srca, što je Bogu bilo važno. Na vrlo pobožan način krševi su mojsjev zakon. Prijatelju, i mi smo dosta dobri u racionalizaciji. Roditelji svoje deci govore ovako. Operi ruke pre nego što sedneš za sto. Ali ne obraćaju pažnju na to šta deca gledaju na televiziji, a uništavaju njihovo srce. O, naravno, deca treba da peru ruke, ali ono što je unutra mnogo je važnije. Sada gospod razrađuje tu izjevu. I dozva narod, pa im reče. Slušajte i razumejte. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, to pogani čoveka. Veliki princip, o kome je Isus poučavao, bio je taj da je moralno prljenje duhovno, a ne fizičko pitanje. Tada priđoše učenici i rekoše mu, znaš da su se fariseji sablaznili kad su čuli ovu reč? Učenici su bili zaprepašćeni time što je Isus napao fariseje. Sve do sada, između Isusa I religijskih vođa bio je sukob, ali ovo je bila prelomna tačka. Gospod nastavlja da savjetuje sve učenike. Odgovori reče im, svaki sad koji ne posadi, otac moj nebeski, biće iskorenjen. Reč sad, ovdje govori o sistemu, nije preopširno ako ovako protumačimo Isusove reči. Svaki religijski sistem koji nije postavio moj otac, biće iskorenjen. Ostavite ih, slepi su vođa slepima. A kad slepi vodi slepoga, obojica će pasti u jamu. Za mene je ovo šaljeva izjava, koja svakako u sebi nosi sarkazam. Fariseji su te slepe vođe. Nastavit se.